0: Comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Opter pour le mieux-être. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent des autres car j'ai l'honneur et le plaisir de faire un entretien avec Myriam Lair. Myriam, c'est une médium et une coach intuitive elle est spécialisée dans tout ce qui est guidance, tirage d'oracle et de tarot. Elle a aussi écrit un livre qui s'intitule Et que s'envolent les papillons. Je vous mettrai son site internet et ses réseaux sociaux directement dans le descriptif de cet épisode. Aujourd'hui, elle va nous parler à cœur ouvert de son parcours personnel et professionnel. Et le sujet principal de cet épisode et de notre discussion va être les carrefours de vie. Alors en quelques mots, pourquoi j'ai décidé d'inviter Myriam pour cet épisode Bah, C'est tout simplement une personne que j'ai rencontrée quand j'étais formateur assistant à la formation de coach de vie. Elle était élève à ce moment-là. Et j'ai adoré son énergie et ce qu'elle dégageait. Et depuis deux ans et demi, je la suis et je l'ai vue complètement s'envoler, comme le titre de son livre un peu, et que s'envolent les papillons. Elle a pris vraiment son envol et je trouve son parcours très inspirant. Allez, j'ai hâte de te la faire découvrir. Passe un bon moment et à tout à l'heure. Bonjour Myriam.
1: Bonjour Julien, comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Ben pec, je te remercie.
0: Je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast. C'est un grand honneur de t'avoir. Je suis une personne que, que je connais maintenant depuis à peu près deux ans et demi. Et je, je t'ai vu évoluer complètement. étais une étudiante de, de coach de vie à la formation où j'étais instructeur. Et je C'est te ça. suis, je te vois cheminer. Et j'avais vraiment envie bah, que tu viennes dans ce podcast pour nous parler un petit peu bah, de toi, de tes dons, de, de ton parcours qui, je trouve personnellement très inspirant et qui est beau à voir. Donc, euh, d'abord, je voulais savoir si tu pouvais te présenter en, en quelques mots pour les gens ouais. qui ne te connaissent pas.
1: Mais oui, euh, merci en tout cas de m'avoir invitée, ça me touche beaucoup. Je suis ravie de partager ce podcast avec toi. Alors oui, donc je m'appelle Myriam, j'ai 37 ans, bientôt 38. Et euh, je suis médium depuis que je suis enfant. Donc, ça fait partie de moi hein, de ressentir les gens, de ressentir les lieux, euh, les énergies, ça ne m'a jamais fait peur. Ça, voilà ça faisait partie de mon quotidien et effectivement euh, je, je suis coach intuitif aujourd'hui euh, après avoir suivi une formation de, de coaching pour accompagner des personnes qui ont des problématiques diverses et variées et pourquoi intuitif parce que ben j'allie en fait mon côté empath euh, et, et intuitif et mes ressentis ce que je perçois chez des gens avec le côté cadré de, de du coaching et les techniques de développement personnel euh, et la psychologie, voilà. Donc c'est pour ça que, que, que je qualifie mon métier de, de coach intuitif.
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, mais qui te tient particulièrement à cœur, puisque euh, quand on en a discuté, tu m'avais dit que tu avais beaucoup de, de clientèle qui venaient pour ça. C'est les carrefours ouais. de vie.
1: Ouais, les carrefours de vie.
0: Donc ouais, pour toi, déjà, que... qu'est-ce que c'est que les carrefours de vie
1: alors les carrefours de vie, tu sais, ce sont euh, ces étapes un peu charnières où, où moi j'image c'est comme ça que je l'image aux gens quand je leur explique, c'est on est face à un pont et puis euh, il est temps de traverser ce pont, on le sait, on le sait, ça nous attire, ça nous appelle, mais c'est pas évident de traverser le pont parce que ben on sait ce qu'on vit présentement, on sait ce qu'on laisse derrière soi, on sait pas trop ce qu'on va trouver après ce pont. Et puis ce pont, en fonction de la hauteur, ça peut faire un petit peu peur, il peut être plus ou moins haut et, et, on, et ce qu'il y a en dessous peut être un petit peu tumultueux, les émotions, les, les, les ressentis et tout ce qui se passe, les événements extérieurs. Donc les carrefours de vie, c'est vraiment des étapes charnières en fait, où on doit prendre des grandes décisions finalement. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est comme ça que je le vois les carrefours de vie. Oui,
0: j'aime bien ce, cette image du pont et je dirais même plus. C'est un pont que tu tu dois prendre, mais tu vois juste le début du pont et tu ne vois rien derrière. C'est ça. Tu es appelé par cette marche vers ce pont pour le traverser, mais tu ne sais pas où tu vas et tu n'as aucune certitude, en fait.
1: C'est ça. Tu n'as pas de certitude. Euh, Tu as beaucoup d'inquiétude et tu tu vois les prémices de ce pont, de, de, de ce que ce chemin va donner. Euh, Mais effectivement, euh, beaucoup d'incertitudes et c'est difficile à appréhender sur le moment, que ce soit hein, quelque chose qui s'impose à nous, quelque chose qu'on a choisi. Dans les deux cas, je trouve que c'est tout aussi difficile parce que même un carrefour de vie qu'on a choisi, on a voulu quitter son conjoint, on a voulu changer de boulot, on a voulu déménager, on a voulu tout quitter. Euh, Ça génère quand même des peurs et ça fait aussi remonter des peurs un peu enfouies qu'on peut avoir, tu vois, ça vient vraiment bousculer nos émotions, nos énergies c'est un peu euh, comme de passer à la machine à laver quelque part tu vois
0: oui. Voilà toi, comment
1: je vois les carrefours de vie.
0: Et toi, personnellement, euh, dans, dans ton cheminement, tu en as eu un, plusieurs Tu peux nous expliquer un petit peu le, le, les carrefours de vie que tu as pu vivre
1: Oui, bien sûr. Bah, j'en, j'en ai eu plusieurs, effectivement. J'ai, j'ai eu déjà un carrefour de vie au niveau familial, dans le sens où, à un moment donné, j'ai dû un petit peu prendre mes distances et m'émanciper de cette famille que j'aime particulièrement, mais dont je suis très différente, en fait. Euh, moi, je suis quelqu'un de, de spirituel, euh, quelqu'un de... Je crois en beaucoup de choses. Euh, je crois en l'invisible, autant que je crois euh, au visible. Et ma famille est très cartésienne, très... Euh... Euh, avec des idées reçues avec des, euh, des schémas de, de il faut rentrer dans les cases, tu vois, oui. il fallait vraiment rentrer dans les cases et moi en fait, je rentrais pas dans les cases parce que je voulais pas mais parce que je m'y sentais pas bien. Et donc à un moment donné de ma vie, il a fallu que je m'émancipe de tout ça et que je prenne mes distances parce que je me rendais compte que je faisais tout pour rentrer dans des cases qui ne me correspondaient pas. Et finalement, j'étais pas heureuse et épanouie comme ça. Comme j'arrivais pas à le faire par moi-même, j'arrivais pas à faire ce choix, eh bien euh, la vie m'a imposé de faire ce choix, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture un petit peu brutale avec ma grand-mère, mes grands-parents m'ont élevée hein, avec l'aide de ma maman bien sûr et mes grands-parents c'était tout pour moi à l'époque c'était mon pilier, c'était mes repères en fait tu vois, oui. et quand ton, un de tes piliers, un de tes repères te blesse, te rejette c'est très difficile et sur le moment j'ai été complètement effondrée de, de vivre ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, pourquoi ce rejet, pourquoi tant de, de, de mépris finalement Des choix de vie que je pouvais faire et de, de, voilà, de choses auxquelles, de conflits familiaux auxquels je voulais pas prendre part. C'est parti de là. Et en fait, après avoir été hyper malheureuse de cette situation, de ce, de ce que moi, en tout cas, j'ai vécu comme un rejet, je me suis dit, Myriam, euh, peut-être que c'est pour que tu comprennes qu'il est temps de t'émanciper et que tu prennes un peu de ton envol, quoi. Ça veut pas dire ne plus leur parler, ça veut juste dire prendre de la distance. On m'a imposé de prendre de la distance. Et au final, plus les semaines passaient et plus je me rendais compte que ça me faisait du bien de moins les voir et de moins les avoir au téléphone. Tu vois Parce que oui. j'avais plus à faire à un discours qui ne me correspondait pas. J'avais plus à essayer de meubler, de rentrer dans les cases, de leur faire plaisir. J'avais plus à faire ça. Et le fait de ne plus avoir à le faire, bah, ça me faisait du bien. Tu vois
0: Ça me fait penser à l'enfant qui s'émancipe et qui devient jeune femme et, et qui fait sa propre route et son propre chemin. Et qui prend ouais, ce c'est pont. Ça. Bah, toute seule, qui avait euh, voilà, sa famille et dans un côté du pont. Et puis, tu t'es lancée à, à aller euh, toute seule par rapport à tes désirs, tes envies, c'est que, ça. ce que tu ressentais, et partir ouais. bah, seule sur ce pont.
1: C'est exactement ça. Et pourtant, je n'étais pas si jeune. Hein. Tu sais, j'avais déjà pas loin de 30 ans hein, quand c'est arrivé. Hein. J'ai vécu très, 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 très longtemps, en tant que jeune femme, en tant que femme, dans le, le, le cadre... De ce que voulaient mes grands-parents pour moi, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça matchait pas. Il y a quelque chose qui allait pas, qui vibrait pas en moi. Mais comme j'arrivais pas à faire ce pas de m'émanciper, comme tu dis, tu vois, de, de, d'aller sur ce pont, ben, bah, la vie me l'a imposé par un clash, en fait, par une dispute, par un désaccord avec ma grand-mère. Ouais. Et ça a Bien. été brutal, ça a été douloureux, mais ça a été salvateur parce que c'est grâce à ça que j'ai vraiment euh, pris conscience de qui j'étais et que je ne voulais plus rentrer dans des cases qui ne me correspondaient pas, même si c'était par rapport à des personnes que j'aimais et qui m'aimaient aussi. À un moment donné, on peut. On a le droit de dire euh, « je vous aime, mais je ne rentre pas dans le moule que vous voulez pour moi
0: ». Je vois voilà. très bien. Ça fait écho avec une partie de mon histoire qui c'est complètement différent parce que toi, on peut voir que ça vient un peu de l'extérieur, c'est le côté familial. Mmh. Moi, c'est quand j'ai eu l'éveil spirituel. Pendant la formation de coach, quand j'étais étudiant aussi, j'ai pris une grosse claque. Je ne savais même pas dire si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est un peu des deux en fait. J'ai comme eu pas le choix et ce n'était pas de mon intention. Donc c'est, on va dire, euh, j'appelle ça l'univers, la vie, qui au bout d'un moment, peut-être qu'il m'a fait des signes et que je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu, que je n'ai pas compris. Et il m'a dit, boum, tu vas manger ça. Donc c'était en moi, mais il euh, y a quelque chose qui ne se libérait pas comme toi. Bah, au bout d'un moment, c'était... Tu étais un peu comme enchaîné dans cette famille-là. Au fur et à mesure, tu ne voulais plus ça, tu ne voulais plus euh, ce, ce, cette vie-là et cet attachement. Donc, tu as enlevé ces, ces chaînes, on va dire. Et je, je le vois de mon côté un petit peu, voilà, ce, ce côté où de changement vraiment et de carrefour de vie où ben, je ne savais pas ce qui m'est tombé dessus. Et ma vie a complètement changé à partir de cet éveil spirituel. Et en gros, c'est la spiritualité, je la mettais vraiment loin de moi. J'ai eu beaucoup de personnes dans ma vie qui sont venues, très ouvertes au niveau spirituel, qui ont essayé de me faire comprendre des choses. Mais euh, oui, mais non. En fait, ça, ça faisait rebond sur moi. Donc, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est ce pont. Moi, je, je le voyais, mais bon, je dis, bon, ce n'est pas vraiment pour moi. Et l'univers, moi, je crois au destin et au chemin de vie. Elle dit, bon, mon gars, tu ne veux pas y aller, on va te pousser. <rire> Donc, il y a quelque c'est chose. C'est
1: exactement ça. ça. C'est-à-dire que, comme je je dis souvent euh, à mes consultants et consultantes, tant que tu ne voudras pas voir les signes et les événements qui se présentent à toi pour te mettre sur la voie, à un moment donné, ça va se faire de façon brutale. Parce que l'humain est comme ça aussi. L'humain, dans la majorité des cas, doit se retrouver face au mur pour agir, en fait. On est beaucoup comme ça. On le sait, on entend, on voit, mais on continue la route quand même. Et puis quand tu es face à un corner, t'as on plus On reste dans ce qu'on
0: connaît parce que l'inconnu oui. fait peur. c'est ça. Qu'on ne connaît pas, c'est vrai qu'on reste dans nos petites habitudes et voilà, comme dans cette zone de confort mmh. où on n'est pas forcément bien, mais on connaît le terrain.
1: C'est ça, la zone de confort, même si elle est inconfortable, elle est rassurante.
0: Exactement. Donc comme on, on a vu, bah, les carrefours de vie, ça peut venir soit de l'intérieur, de nous-mêmes et des choix, puis on va en parler aussi un petit peu après, soit du côté mmh. extérieur. Et puis déjà, rien que dans nos, dans nos deux chemins de vie, on voit que bah, toi, c'était que tu nous as partagé ça vient plus de l'extérieur du côté familial et puis que moi c'est quelque chose d'un mix des deux on va dire je dirais c'est ça voilà quand tu as un carrefour de vie et une grande décision à prendre selon toi comment on peut y faire face
1: tu vois à contrario de, de l'exemple que j'ai donné ce qui était, qui était un carrefour de vie extérieur du coup puisque on, ça s'est imposé à moi mmh. il y a eu aussi des carrefours de vie intérieurs où là c'était un choix de ma part ouais. donc euh, par exemple quand j'ai quitté mon métier de d'adjointe d'agence bancaire, donc métier très cartésien, très chiffre, très dans l'ego aussi et la superficialité, hein, euh, pour devenir coach intuitif, j'ai pris un virage quand même à 180 degrés, mais je le voulais. Je le voulais parce que viscéralement ça vibrait en moi. Je sentais qu'il fallait que je fasse ça et, et je me sentais bien à le faire, tu vois. Donc c'était un choix. Mais pour autant, même si c'était un choix, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis posé un milliard de questions. J'ai parfois privilégié le mental, qui est un bouclier, le mental, finalement. Hein. Ça, ça peut devenir chronophage si tu le laisses devenir plus qu'un bouclier. Si tu laisses devenir un, un conseiller, je peux dire un conseiller
0: <rire> Tu peux dire ce que tu veux. <rire> mais oui, on Je ce que tu veux dire.
1: Voilà. Et là, il y a des moments où j'ai laissé le mental aussi prendre le dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, pour te donner l'anecdote, drôle ou pas, mais maintenant, je préfère en rire, c'est qu'à l'époque où je, je cherchais à quitter la banque pour, Euh, me lancer à mon compte et vivre de ce métier qui me passionne. Euh, Donc, c'était mon choix, d'accord Carrefour de vie choisie. Pour autant, je me posais un milliard de questions sur le côté pécunier. Comment je vais vivre Qu'est-ce que je vais faire Parce que je quitte une zone de confort. La banque, c'est quand même une sacrée zone de confort et plein d'avantages. Et je me posais tellement des questions. Je faisais des calculs d'apothicaire. Je me revois. hein, Je posais tout le temps sur mon cahier de brouillon des chiffres, des chiffres. Enfin, tu vois, je partais dans tous les sens. Et des calculs, des calculs, des calculs, quoi. Et puis un jour, un matin d'ailleurs même, je suis réveillée par une douleur intense au niveau de mon rein. Je sens une douleur me prendre. Et bref, je finis aux urgences et finalement, j'avais euh, un joli calcul rénal qui s'était installé, tu oui. vois. Et je me suis retrouvée en arrêt de travail. Donc en fait, l'univers, Dieu, peu importe après euh, ce en quoi on croit, moi je dis l'univers, m'a imposé de faire une pause parce que je partais trop, j'écoutais trop mon mental. J'étais trop dans mes calculs d'apothicaire, je me posais un milliard de questions, et comme j'arrivais pas à me stopper, l'univers m'a stoppé physiquement.
0: C'est ça. L'univers ben, c'est... m'a
1: dit ⁇ Stop, cocotte
0: ⁇ C'est souvent comme ça, hein, quand on est drivé par le mental, puis moi je l'ai souvent partagé aussi dans, dans mes épisodes, et encore aujourd'hui je le vois qu'il essaie toujours de reprendre le dessus. Si on n'écoute que le mental et qu'on n'écoute pas assez son cœur ou ses intuitions, ou pareil, peu importe comment on peut les appeler. Bah, c'est le corps qui va douiller, c'est le corps qui va prendre. Mmh, c'est beaucoup ça. beaucoup c'est ce de symptômes ou même des gens ah j'ai mal au dos, j'ai des choses comme ça, ça bah, a un rapport avec euh, quelque chose qu'on, qu'on vit tout simplement mmh. et qu'on, qu'on occulte.
1: C'est ça. Et du coup bah, j'ai été obligée de me reposer et en me reposant physiquement j'ai reposé mon esprit. Et, oui. et puis j'ai compris, j'ai compris que tous mes calculs d'apothicaire c'était vraiment transformé en calcul. <rire> Donc je me suis dit stop Myriam arrête de te prendre la tête. Et bizarrement ou pas d'ailleurs il y a eu une synchronicité quelques jours après oui. et la réponse est arrivée Julien, je te promets comme si un truc qui tombait du ciel d'un coup que, j'ai ouais, su comment faire c'est
0: pas une coïncidence c'est quelque non. chose c'est tombé j'ai, comme ça j'ai
1: entendu il y a eu quelque chose dans ma tête qui m'a dit bah, il y a ça et là il y a une lumière qui s'est allumée j'ai appelé l'organisme en question qui a répondu à mes questions ça m'a confirmé ce que je devais faire tu vois dès que j'ai lâché en fait mentalement les synchronicités, elles se sont mises
0: en route. Mais le mental, c'est un peu notre gardien de, de ce qu'on connaît. Lui, il ne veut pas aller hors de cette zone de confort. Notre garde-fou. De... Exactement. Et beaucoup de tes clients, je suppose, et moi j'ai beaucoup de clients, qui sont drivés que par le mental. Et ils sentent bien qu'il y a quelque chose au fond d'eux. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous consulter, pour, euh, mmh. pour avancer sur une certaine problématique... Euh, ou euh, sur des envies, euh, des besoins, des choses comme ça, mais ils ne savent pas comment faire parce qu'ils sont complètement… ils se sentent emprisonnés par lui. C'est ça. Et quand tu me parlais de chiffres, ça me fait marrer parce que euh, tu viens de la banque. Donc, c'est normal que tu étais parti sur ces chiffres. Et, bah, veux, veux pas, on est tous, euh, on est tous comme ça. À, à dire oui, je veux changer ou évoluer ma carrière puisque toi, ça as fait un, un virage à 180 degrés comme tu le dis. Moi, c'est une évolution de coach sportif où euh, je gagnais très bien ma vie à partir sur du coaching de vie puis de plus en plus aller sur du coaching on va dire holistique et c'est partir sur l'inconnu et mon mental il me disait mais non mais aujourd'hui tu vis bien tu gagnes bien ta vie pourquoi tu veux aller par là mais en fait il y a quelque chose en moi qui était fort et puissant et qui ne voulait plus de cette partie de vie là et qui avait envie de partir à l'aventure sur ça parce que ça m'appelait c'est quelque chose qui n'est pas palpable mais qui est en moi tu vois, c'est comme une espèce de feu intérieur et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Au bout d'un moment, tu, tu vas le comprendre, non ton corps, il va manger, et puis euh, tu ne vas pas avoir le choix de toute façon.
1: Pourquoi il y a tant de personnes qui se retrouvent en burn-out ou en dépression ou, ou en extrême fatigue Bien souvent, les personnes vont te dire parce que au travail, je supporte plus l'ambiance, avec ma direction, ça se passe pas bien, euh, je me sens plus à ma place. Et en fait, c'est des personnes qui ont euh, certainement eu des signes avant-coureurs bien avant hein, et qui n'ont soit pas voulu écouter, soit qui ont eu peur d'écouter et qui se retrouvent dans un corner parce que physiquement, le corps ne suit plus. Il a été trop sollicité par le stress, par les questions, par le mental et euh, par les peurs. Et du coup, à un moment donné, bah, l'univers te met en pause. Tu es obligé, sinon c'est, sinon c'est la soupape qui explose, quoi.
0: Exactement.
1: Et c'est dans ces moments-là, c'est dans un moment où tu es dans un corner que tu prends les meilleures décisions de ta vie.
0: Oui, ça c'est sûr. Toujours. Quand tu es au pied Toujours. du mur.
1: <rire> t'es au pied du mur. Comme tu es au pied du mur, tu réfléchis autrement, tu n'as pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à toi, puisque tu es au pied du mur. Voilà, tu peux pas, quand on dit on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Bah oui, tu ne peux pas creuser plus, quoi.
0: Ah bah non, tu es au, au bout. du okay. donc, main, donc tu peux
1: okay. que trouver un moyen d'escalader la paroi.
0: Et la question bah, que nos clients peuvent souvent poser ou qu'on peut se poser, c'est comment savoir que c'est le bon choix C'est une question très mentale, ça.
1: Là, c'est la façon de savoir <rire> que c'est le bon choix. Je vais être honnête, euh, je je suis pas sûre que tu puisses savoir à 100% que c'est le bon choix, parce que tu auras toujours un petit peu de, de, de doutes ou de ou d'événements extérieurs, ou même de personnes qui vont venir un petit peu te dire, euh, mais tu es sûre, euh, tu auras toujours un petit peu d'éléments extérieurs qui, qui vont venir parasiter ta décision qui venait du cœur, tu vois. Donc après, la certitude, pour moi, elle... Euh, elle naît de l'incertitude. C'est-à-dire que c'est... le cœur, il ne se trompe pas. Le cœur, il connaît le chemin. Donc, quand ça vibre en toi, comme tu parlais tout à l'heure de feu intérieur, en fait, c'est ton âme. Hein c'est ton âme qui t'appelle. C'est ton essence profonde. C'est qui tu es profondément qui t'appelle. Et c'est un peu comme cette intuition que parfois on peut avoir dans une situation où quand on rencontre quelqu'un, on se dit, c'est pas pour rien. Eh bien, c'est, c'est ça qu'il faut écouter plus souvent, cette petite voix finalement que l'on a, qui est notre meilleur guide. Parce que le, le mental, euh, certes, te laissera toujours en sécurité, mais tu ne feras pas grand-chose finalement parce que tu resteras toujours dans une, dans une zone de confort qui ne te fera pas aller de l'avant. Tu avanceras euh, voilà,
0: doucement. Tu vivotes. J'ai l'impression que tu vivotes, mais tu ne vis pas. Tu n'expérimentes pas. Et, C'est ça. Et, et ton âme, elle est venue elle s'est incarnée dans ton corps pour expérimenter, pour, pour vivre.
1: expérimenter.
0: Mmh. Et en fait, euh, bah là, il y, y a comme un, un problème entre bah, le contrat de, de début Et au final, bah, le chemin que que tu décides de prendre, et au bout d'un moment, la dame, elle va aller vers où elle veut et elle va te le faire comprendre de la manière qu'il faut. Elle
1: va te le faire comprendre et et on mettra, l'univers, Dieu, peu importe, mettra sur ton chemin ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Tout est une question de confiance. Confiance en toi, c'est-à-dire ce projet, je le ressens, je le vibre. Je sais que ça va le faire parce que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'attire. Je le ressens au plus profond de moi. Donc là, c'est la confiance déjà en son projet, en soi. Et il y a la confiance en cette force supérieure qui veille sur nous, peu importe ce qu'elle est, peu importe comment chacun la qualifie. Cette croyance que finalement, euh, t'es soutenu et on va mettre sur ton chemin ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et dès lors où tu as cette confiance à la fois dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, et cette confiance en cette force supérieure, t'avances plus sereinement. Et tu le vois, il y, y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure et tu te dis, mais là, c'est pas le hasard, en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de ça, j'avais besoin, par exemple, d'un peu d'argent pour concrétiser mon projet et d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre. Soit j'ai une rentrée d'argent, soit on me dit tel organisme peut vous accompagner sur votre projet. C'est, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Et les gens, vont souvent, vont dire, bah, par hasard, Je suis tombée sur une annonce, je suis tombée sur ça. Et ils sont contents hein, parce que ça répond à leurs besoins. Ils se disent, ouais, super, le hasard a bien fait les choses. C'est une synchronicité parce que tu avais confiance en ce que tu voulais faire à cet instant. Tu avais la confiance que ça peut marcher. Et donc, on t'a mis sur ton chemin ce dont tu avais besoin pour te dire, c'est OK, vas-y, continue maintenant. Continue ton chemin.
0: On en parlait à un autre moment, mais le pouvoir des intentions. Et quand l'intention est juste, pure, est bonne pour toi, ça va se passer. Comment savoir que c'est le bon choix Je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne le sait jamais. Et moi, ça me fait penser. Quand je suis parti au Canada, quand j'avais 25 ans, j'allais dans un pays que je ne connaissais pas. Alors que la plupart des gens me disaient Mais pas en vacances, voir si ça te plaît. Bah, non, j'ai envie de. J'ai le goût d'aventure. Je sais pas, ça m'appelle, c'est comme ça. Et puis on verra bien si ça va pas, je reviendrai. Oui, mais là, euh, j'avais, j'avais mon travail, je gagnais correctement ma vie, j'avais ma clientèle. Tu vas quitter tout ça. J'ai aucune certitude. Juste, comme tu parlais, ce feu en moi et ce, ce goût de l'aventure. Et puis, à ce moment-là, j'avais pas forcément une grande estime de moi, mais paradoxalement, j'avais une grosse confiance en moi. C'est ce qui m'a poussé de dire « bah go, de toute façon, expérimente, puis tu verras bien c'est, ». C'est toujours ça, quand tu as des gros carrefours de vie et que tu prends une décision, tu vas jamais avoir tout le monde qui est une derrière toi, ah, c'est génial, bravo, etc. Quand je suis parti au Canada, beaucoup de gens autour de moi disaient « c'était une connerie ». Et quand j'ai quitté le Canada pour aller en France, bah les gens, ils n'ont pas compris pourquoi tu reviens en France. Ça faisait 10 ans, j'avais monté mon entreprise au Canada où je montais des salles de sport dans les grosses entreprises, tout ça. J'avais des super amis qui sont encore, mes, mes, on va dire, dans mes meilleurs amis qui, qui sont là-bas. Alors, ils me manquent beaucoup, mais il faut faire des choix de vie. Et souvent, quand tu vas faire ces grandes décisions, tu vas être seul et tu ne vas souvent pas avoir l'unanimité autour de toi parce que les gens, ils t'aiment et en fait, ils veulent juste que tu restes dans ce qui est confortable, dans ce qui est sécure pour toi. Donc, euh, c'est de l'amour. Mais il faut aller au-delà de tout ça, il faut aller vraiment à l'intérieur de soi pour savoir quels sont tes désirs, quelles sont tes envies, et de de foncer après. Puisque euh, tu vis pour toi, bien sûr que tu es là pour tes proches, etc. Mais tu ne laisses pas driver ta vie par les autres, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est ça. Mais je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux certitudes que tu avais quand tu es parti au Canada. En fait, tu n'avais pas la certitude du résultat mais tu avais la certitude qu'à l'instant T, c'est ce que tu devais faire. Exactement. Et tu vois, c'est un petit peu comme une relation. Quand on rencontre quelqu'un, un partenaire ou une partenaire de vie, sur le moment, on a la certitude que c'est une rencontre importante. On a la certitude qu'on est bien avec lui ou avec elle. On a la certitude qu'on a envie d'apprendre à la connaître davantage. On en est sûr de ça. Mais on n'a pas la certitude de ce que ça va donner. On n'a pas la certitude qu'on va construire ensemble, qu'on va rester cinq ans, dix ans ensemble. Ça, on n'a pas ces certitudes-là. Et dans la vie professionnelle ou dans ces grandes étapes de vie, ces grands carrefours de vie, quand on est face à ce choix, il faut bien se mettre en tête que la certitude du résultat, on ne l'a pas à 100%. Mais il faut se baser et il faut s'appuyer sur les certitudes que l'on a à l'instant T. Les, les certitudes profondes, celles-là, elles sont là, elles sont présentes. C'est du factuel, on les ressent. Donc, il faut se baser sur elles.
0: Mais est-ce que ce n'est pas la beauté de la vie, tout simplement Si on avait plein de certitudes, c'était comme si le jeu était déjà joué. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. La beauté de la vie, c'est, c'est l'inconnu. C'est la surprise. Exactement.
1: C'est ça. <rire>
0: Donc, c'est, c'est vraiment ça, important ça. quand vous avez quelque chose qui vibre en vous. Euh, on peut parler euh, bah, des signes, euh, des synchronicités, de, de l'appel de son cœur, de ses intuitions. Il faut oser le pour et le contre, mais si ça brûle à l'intérieur de vous, il faut y aller. Il faut y aller, peu importe, qu'on vent et marée, je dirais même. <rire> Peu importe si tu as envie de le faire, mais que tu es enchaîné par tes peurs, casse-moi ces chaînes et va vivre, tout simplement. C'est ça. Vivre, c'est oser. hein. Exactement. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais, euh, pour finir, bah pour, euh, pour nos auditeurs donner comme conseil pour ces personnes qui sont à un carrefour de leur vie, qui sont à un questionnement très important Est-ce que je dois faire ça ou ça Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça
1: Bien, je pense que quand on est à un carrefour de vie, déjà, il ne faut pas oublier que ce n'est sûrement pas le premier. Il y en a eu d'autres avant, mais on oublie vite. On oublie vite, mais il y en a déjà eu avant des carrefours de vie. Le fait simplement de grandir, c'est des carrefours de vie de passer d'enfant à adolescent, de, d'adolescent à jeune adulte. Euh, c'est des carrefours de vie. de S'émanciper de ses parents, de se mettre en couple, c'est des carrefours de vie, tout ça. Mais c'est mais ça passe inaperçu parce qu'on l'a fait et on a subi le move, en fait.
0: Parfait. Donc,
1: quand on est un, face à un carrefour de vie, déjà, se dire, j'en ai fait d'autres avant et j'en suis capable. Et effectivement, et je rejoins ce que tu disais, c'est s'écouter, c'est, c'est ressentir en soi. Et si ça, si ça vibre, si ça brûle profondément si, c'est, si on ressent qu'il se passe quelque chose, c'est viscéral, alors en général, on ne se trompe pas. On se trompe pas parce que ça, on ressent à l'intérieur qu'il se passe quelque chose et qu'on a une sorte d'appel auquel on doit répondre. Et que de toute façon, si on n'y répond pas maintenant, à un moment donné, ce sera remis sur notre chemin jusqu'à ce qu'on y réponde. Et plus on va attendre pour prendre ce pont, plus ce sera difficile de le prendre, plus la vie
0: va te faire un changement violent. Si ça vient pas de toi-même, la vie va faire que ça va venir et ça ne sera pas forcément les plus agréables.
1: C'est ça, exactement ça. Donc autant euh, autant voilà prendre le temps de regarder ce pont et de se dire, euh, il est là, donc euh, je tente l'aventure. La vie, c'est une aventure. Hein. Moi, je vois ça comme un quai de gare, la vie. Tu vois, il y a le train qui passe. Donc, soit tu montes dans le train, tu tentes l'aventure, soit tu restes sur le quai et tu regardes le train passer avec ces gens qui partent à l'aventure.
0: Exactement. Donc, aller vers ses désirs, ses envies, ses besoins, s'écouter.
1: Et s'écouter. Mmh.
0: Merci beaucoup, Myriam. Mmh. C'était un plaisir de t'avoir pour ce premier euh, duo, on va dire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, de ne pas juste euh, dans mon podcast euh, avoir ma manière de voir les choses. En le tout cas, un, un grand merci à toi. Je t'embrasse fort et puis euh, bah, je te dis à, à très vite.
1: Merci à toi, Julien. C'était un chouette moment. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Il y en aura d'autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire une interview. Je ne sais pas si c'est une interview, ou plus un, un partage sur un sujet précis. C'est vraiment très enrichissant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Je te fais des bisous. Allez, bye bye.